0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum Bäcker am Sonntag von Tichys Einblick. Heute mit einem Gespräch mit Peter Hane. Klimaextremisten, die sich auf den Flughäfen festkleben, die die Straßen blockieren. Die EU will beschließen, dass Bauern ihre Produktionsflächen aufgeben müssen und damit Lebensmittel knapp werden. Wir bekommen eine Energienot, Peter Hahne. Sie beobachten schon seit Jahrzehnten Bundespolitik, waren früher das Gesicht der ZDF-Nachrichten und melden sich heute regelmäßig mit Klartext zu Wort. Gab es das in Ihrer Erinnerung schon einmal in der Nachkriegszeit, dass so viele massive Einschnitte von einer Politik geplant werden, die doch eigentlich die Interessen der Bürger vertreten soll?
1: Also lieber Holger Douglas, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das in den 50 Jahren, die ich jetzt, im Journalismus bin und auch die paar Jahre, die man vorher noch äh, bewusst miterlebt hat als Jugendlicher, dass wir das jemals hatten. Eine solche Zusammenballung von Problemen, die ja, und das ist das Schlimme daran, meist selbst gemacht sind. Also wir führen ja quasi einen Krieg, also was die Ergebnisse dieser ganzen Dinge angeht, die Sie jetzt eben genannt haben, ohne eine einzige Patrone, ohne eine einzige Waffe, wie ohne einen einzigen Feind von außen. Wir machen das alles selbst. Das heißt, wir, das ist die Politik, die natürlich demokratisch gewählt ist, aber wir haben eben ein Volk, das noch sich das alles gefallen lässt und sich diese Gedanken in dieser Dramatik, wie Sie das jetzt zusammengefasst haben, vielleicht noch gar nicht macht. Aber es ist natürlich eine Frage, dass man sagt, jetzt geht es ans Portemonnaie, jetzt kostet es richtig was. Also selbst die Klimakleber, diese Extremisten, die sich da auf den Flughafen kleben, versauen uns den Urlaub, auch das ist, kostet was. Aber man merkt, die Inflation wird immer höher, die Preise steigen. Wir sehen auf der einen Seite eine Inkompetenz der Politik und auf der anderen Seite erleben wir, es geht uns ans eigene Portemonnaie. Aber so dramatisch wie jetzt war es eigentlich
0: noch nie. Kein Wunder doch, dass sehr viele Bürger beunruhigt sind. Wie gehen Sie denn persönlich mit all diesen Nachrichten um?
1: Also ich kann nur einmal sagen, allgemein für alle. Was wir brauchen ist Bildung, Bildung, Bildung. Also jemand, der Wetter und Klima nicht unterscheiden kann. Jemand, äh, der meint, wir brauchten eine Wende von 360 Grad oder jetzt können wir tausend Beispiele nennen. Ähm, verstehen Sie, dass ein Kinderbuchautor in einem Märchenministerium Klimadinge äh, erfindet, die bar jeglicher Bildung sind. Aber was tue ich? Ich kann nur raten, informieren, informieren, informieren. Bitte nicht alles glauben, was da so verschwörungstheoretisch auch aus der Bundespressekonferenz geschwurbelt wird, sondern sich dort informieren, wo man sagt, ich habe Vertrauen zu den Menschen, die in diesen Medien arbeiten das ist Tichys Einblick. Das ist das, was Sie machen, lieber Holger Douglas. Das sind die alternativen Medien, die es nun auch noch gibt oder der Kontrafunk oder was auch immer. Sich dort informieren, wo Kompetenz ist, wo Vertrauen ist und wo Glaubwürdigkeit ist. Ich kämpfe für die Wahrheit. Und die Wahrheit muss sich wieder durchsetzen. Und das ist mein
0: Optimismus.
1: Da Wahrheit uns frei macht, werden wir, glaube ich, auch diese Zeit. Überstehen.
0: Blicken wir mal auf die Freibäder. Sie, lieber Peter Hahner, haben ja mal gesagt, am Zustand der Bahn erkennt man den Zustand eines Landes. Müsste es jetzt nicht heißen, am Zustand der Freibäder erkennt man den Zustand eines Landes?
1: <lacht> also das ist völlig richtig auf den Punkt gebracht. Also das ist ja nur sozusagen ein Kristallisationspunkt, ein Fokus, ein Brennpunkt. Für all die Probleme, die wir haben, ist jetzt plötzlich das Freibad. Hier wird mit der Sicherheit der Menschen gespielt, im doppelten Sinn. Also wir waren doch vorgewarnt aus dem letzten Jahr, dass es in den Freibädern hoch hergeht, mit Gewalt, mit Messerstechereien und all diesen Dingen. Dass äh, ein Mädchen nur noch mit Angst dorthin gehen kann, inzwischen ja auch Erwachsene. Wir waren also vorgewarnt. Aber so schlimm wie jetzt war es ja noch nie. In der Zwischenzeit ist nichts passiert in der Politik. Man hat einfach so weitergemacht. Man hat den Bürger schutzlos diesen Gefahren ausgeliefert. Und das ist natürlich diese, äh, wie soll ich sagen, dieser Konsens zwischen Politik und den meisten Medien. Es wird nie klar von den Tätern und von den Motiven gesprochen. Man muss ja schon zwischen den Zeilen lesen. Also wenn da gesagt wird, eine Gruppe von Männern, eine Gruppe von Jugendlichen und so weiter, weiß man doch immer sofort, dass das Leute sind mit Migrationshintergrund aus der arabischen Kultur. Da geht man bewaffnet ins Bad, aber man geht auch bewaffnet in die Schule, bewaffnet in die Busse. Das ist doch die Realität. Und ich frage mich, hatte Helmut Schmidt der große Kanzler der SPD nicht doch recht, dass bestimmte Kulturen mit der unseren inkompatibel sind. Das heißt, das passt nicht zusammen. Ich will es mal so sagen, kann es praktisch. Der normale Mensch, auch diejenigen, die uns jetzt zuhören, die können sich zum Teil keinen Urlaub mehr leisten. Sie müssen sparen, damit sie im Winter was zu heizen haben. Und die Inflation frisst das letzte Geld noch auf, für viele ist das Freibad, vor allem für Kinder, die einzige Form der Erholung. Und wie irre muss doch die Parallelgesellschaft der Politiker sein, das einfach so schleifen zu lassen. Dazu werden die Taten, allein die mit dem Messer, die sind ja schon fast stündlich, zumindest täglich, einfach nur runtergespielt. Bei den äh, Taten wird ja sogar gelogen wie ja Tichys Einblick aufgedeckt hat am Beispiel von Hessen. Die Medien melden ja, und die Politik äußert sich ja auch so, äh, fast nur jede vierte Tat, die in der Statistik ist. Das heißt, äh, wir erfahren doch nicht mal mehr, wie dramatisch das alles ist. Und das ausgerechnet im CDU-regierten Hessen.
0: Da fällt einem sofort das vergangene Wochenende in Gießen ein, an dem ja, ein Polizeiaufgebot mit mehr als 1.000 Beamten aufmarschieren musste, um ein angeblich friedliches Fest von Eritreern zu schützen. Wie sehen Sie das denn?
1: Ja, auch dazu danke ich erstmal der guten Informationsquelle von Tichis Einblick. Sie haben doch aufgedeckt als allererste, dass die Polizei gelogen hat. Und das muss man ganz klar jetzt sagen. Und ich frage mich, wo ist denn die Entschuldigung dafür, der hessischen Regierung oder des Innenministers. Ja, warum tritt er denn nicht zurück? Denn was ist passiert? Man hat gesagt, ähm, äh, äh, ihr braucht keine Angst zu haben. Und die Warnung vor Gewalt in Gießens Innenstadt sei eine Falschmeldung. Also man muss das bitte noch einmal nachlesen bei Ihnen im Online-Angebot von Tichys Einblick. Man glaubt ja nicht, dass diese weit verbreitete Entwarnung, dass das kein Fake ist. Das ist Realität. Man hat gesagt, es ist eine Falschmeldung, dass in Gießen Gewalt ist. Und man hat die Leute förmlich ins Stadtzentrum zum Einkaufen gelockt am, Fre am Samstagmittag und sie dann dieser Gefahr ausgesetzt, die aber jeder erahnen konnte, der alle Tassen im Schrank hat, was da passieren will. Nein, ich glaube, diese ganze Migrationspolitik ist inzwischen ad absurdum geführt. Sie ist gescheitert, dass wir uns fragen, wer kommt eigentlich zu uns und mit welchem Recht und warum werden diese gewaltbereiten Kriege, muss man ja heute schon sagen, auf unserem Boden in Deutschland ähm, ausgetragen? In den Freibädern genauso wie jetzt in der Innenstadt in Gießen. Warum? gibt es keine Abschiebungen. Und jetzt kann ich nur sagen, und das ist meine Bilanz vor der Sommerpause, das Gegenteil ist heute ja der Fall. Das ebenfalls CDU-regierte Nordrhein-Westfalen schiebt ja jetzt nicht mehr so schnell ab wie bisher. Also jetzt, wo die Not am größten ist, schreibt jetzt die Welt und titelt sarkastisch. Herr Wüst von der CDU nimmt Abschied von der Abschiebung. Und das ist etwas, wo man nur, da bleibt ja mir der Atem stehen.
0: Sie schreiben ja bei Tischis Einblick äh, immer wieder gerne vom Versagen der Union. Aber inwiefern ist die CDU schuld und nicht die herrschende Ampelkoalition? Und machen Sie damit nicht Wahlkampf für die AfD?
1: Ja, also äh, das ist äh, ja nun das allerdollste Ding, dass man Wahlkampf für die AfD macht, wenn man die Wahrheit sagt oder den kritisiert, den man kritisieren muss. Also ich kann nur sagen, ich bin Journalist mit Hirn, mit Haltung und vor allem mit Berufsethos und äh, wer das hat, der macht keinen Wahlkampf als Journalist und er ist auch möglichst in keiner Partei. Ich denke immer wieder an unseren alten Kollegen, lieber Holger Douglas, Hans-Joachim Friedrichs von den Tagesthemen. Der hat gesagt, ein Journalist darf sich mit keiner Sache gemein machen. Und jetzt kommt der Zusatz von ihm. Auch nicht mit einer guten. Ich werde nie vergessen, Renate Künast von den Grünen fauchte mir mal in einer Live-Sendung im ZDF zu. Herr Hane, Sie stellen ja Fragen wie die AfD. Und daraufhin habe ich geantwortet, wie gut für die AfD, dass sie meine Fragen stellt. Also man muss doch ganz klar sagen, die CDU-Länder versagen völlig. Und jetzt kommt doch das nächste Beispiel, der Krieg in Essen. Man hat ja sogar von Krieg gesprochen, als die Libanesen und die Syrer mit brutaler Gewalt untereinander gekämpft haben und nicht um irgendetwas, sondern um die Herrschaft im Ruhrgebiet. Also man muss sich das mal vorstellen, wer hat hier wo etwas zu sagen von diesen Clans? Ich wüsste nicht, dass dieses Land von den Grünen, von der SPD, von der Linkspartei, von der AfD oder was beherrscht wird. Hier ist der Innenminister von der CDU und auch der Ministerpräsident. Aber ein ähnliches Versagen spüre ich ja auch bei anderen Themen. Gender zum Beispiel. Da sind viele Städte der CDU, CSU, ich denke nur CSU, Augsburg, die Vorreiter. Ich denke an diesen Klima-Irrsinn. Also Herr Wegener in, äh, in Berlin hat direkt nach seiner gewonnenen Wahl gesagt, mein größtes Ziel ist die Klimaneutralität. Das heißt zu deutsch, ich kann hier bald kein Wasser und kein Strom mehr kriegen, weil wir alle pleite sind. Oder die ganze Corona-Aufarbeitung. Also da muss ich wirklich sagen, es wird ständig über die Ampel gemeckert, die für mich indiskutabel ist. Also äh, das ist nun sowieso die größte Katastrophe. Aber mit Schuld an allem ist die fehlende, völlig fehlende Oppositionspartei CDU und
0: CSU. Naja, da wird ja jetzt alles anders. Der Herr Linnemann ersetzt ja jetzt den Herrn Jaya als Generalsekretär.
1: Tja, also das ist jetzt so nach dem Motto: Linnemann, geh du voran. Also, wir erleben ja aktuell, und damit gehen wir jetzt ja in die politische Sommerpause, auch bei der CDU keinen Rettungsplan für Deutschland und der wäre jetzt dringend nötig, auch dass sich die FDP von der SPD, da gibt es ja vernünftige Leute, dass die sich einmal zusammensetzen jetzt im Urlaub und einfach sagen, wie können wir diese verfahrene Situation, ja, wie können wir unser Land, Deutschland, unser Vaterland zusammen mit der Muttersprache auch retten, das wäre dringend nötig. Ja, es geht ja noch nicht mal um einen Rettungsplan für die CDU, was den Herrn Linnemann angeht. Nein, es geht um einen Rettungsplan für Herrn Merz und seine Ambitionen, Kanzlerkandidat äh, zu werden. Also, äh, weil Sie nach Linnemann fragen, er hat sich einen guten Mann geholt, das will ich sagen, aber nicht für dieses Amt. Wir haben es doch erlebt in Jahrzehnten unserer Berufserfahrung, äh, Holger Douglas, da muss ein gestandener Populist her, wie Geißler es war, der die Sache auf den Punkt bringt, der zuspitzt, der die Leute mitreißt. Aber da kann man nur sagen, was soll der arme Herr Linnemann denn auf den Punkt bringen, wenn seine Partei überhaupt keine Linie hat? Also die Herren Wüst oder Günther da in Kiel, die werden es Herrn Merz schon zeigen, dass er schön grün bleiben muss. Am Wochenende äh, war ja jetzt ein Interview äh, mit dem äh, Chef der Jungen Union und er sagt, der Hauptgegner für uns ist die AfD. Also ich habe immer gedacht, die Grünen sind der Hauptgegner von
0: Konservativen.
1: Also kann ich nur sagen, das wird nichts.
0: Die Politik verabschiedet sich ja jetzt in die Sommerpause mit einem Geschenk. Allerdings mit einem ganz besonderen Geschenk nicht für die Bürger, sondern für sich selbst. 3.000 Euro steuerfreie Inflationsprämie für die Minister. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Muss man sich dann noch über die Umfrageergebnisse zugunsten der AfD wundern?
1: Nein, ich wundere mich nicht. Ich wundere mich überhaupt nichts mehr. Aber äh, ich habe das alles schon äh, seit zwei Jahren vorausgesagt. Es gibt diese Parallelwelt der Hauptstadtjournalisten und der Politik. Also bei den Sommerfesten der äh, Parteien und auch der Landesvertretungen hier in Berlin konnte man das ja in den letzten Tagen wieder wunderbar sehen. Ein Herz und eine Seele sind Politik und Journalisten. Ich habe ja zu Anfang äh, äh, auf der ersten Seite meines äh, aktuellen Buches zitiert äh, den Chef. Der äh, BBC, der gesagt hat, nenne mir ein Land, wo Politiker und Journalisten sich vertragen. Und ich sage dir, es ist keine Demokratie mehr. Nein, wir haben äh, auch äh, einen Journalismus, der ohne Distanz zur Politik ist. Äh, wir haben, äh, die meisten Journalisten haben doch überhaupt keinen Biss mehr. Und äh, äh, kritisieren. Nein, es ist äh, kein investigativer Journalismus, sondern Hofjournalismus. Und jetzt nehme ich dieses Beispiel, was man doch auf den Titelseiten eigentlich aufspießen müsste. Wie stillos ist das, was Sie jetzt eben da gebracht haben mit diesen 3.000 Euro? Es gibt Leute, die wissen nicht mehr, wie sie ihr Geld zusammenkratzen sollen. Ich habe jetzt im Urlaub in Südtirol mit vielen Familienunternehmern aus Deutschland gesprochen, die dort Urlaub machen. Die wissen nicht mehr, wie sie ihre Firma retten sollen. Und diese Politiker äh, raffen sich 3000 steuerfreie Euro in die Tasche. Äh, das ist stilos. Aber äh, Horger Douglas, das gibt es ja auch beim anderen Thema. Nehmen wir jetzt den Neubau des Kanzleramtes. 800 Millionen soll das kosten. Ohne einen öffentlichen Spatenstich, sowas macht man doch eigentlich immer ganz feierlich und dann kommt der Bundeskanzler und schneidet das Band durch und ganz großartig. Früher gab es sogar noch den Segen beim Bau des Kanzleramtes Helmut Kohl hier in Berlin, hat es den Segen Gottes gegeben für diesen Bau. Den will man gar nicht erst, obwohl ja die Kirche zurzeit alles segnet, was ihr unter die Finger kommt, also sogar radikale Klimaextremisten und was nicht alles. Nein, nein, man ist zu feige, das öffentlich zu machen. Den Anfang des Neubaus und des Weiterbaus, sozusagen Umbaus und fängt das in aller Stille an. Das ist ein Paradebeispiel für die Politik. Sie haben ja zu Anfang danach gefragt, wegen der Bahn oder der Freibäder, jetzt auch mit dieser Geschichte. Man merkt das ja an diesen kleinen Beispielen. Die Politik verschanzt sich und es ist in ihrer Wagenburg nach dem Motto, hoffentlich merken die Leute nichts. Es sind nicht nur Protestwahlen, weil sie nach der AfD fragten, die dazu führen. Inzwischen, es gibt ja die Analyse des Insa-Instituts, selbst die Bildzeitung hat das auf einer ganzen Seite berichtet, dass immer mehr Ärzte und Lehrer und Handwerker und ganz normal arbeitende Leute sagen, es reicht uns mit der Politik der Altparteien. Aber die Politik hat sich völlig entfernt von den Realitäten. Und ich kann nur noch mal wieder sagen zu Beginn der Sommerpause, wo ist denn die Buße, die Umkehr, die Entschuldigung für die völlig falsche Corona-Politik? Wo ist denn die Abkehr von der Inflation oder von den Gesetzen, die uns in die Inflation treiben? Und wo ist auch das große Schuldbekenntnis, zum Beispiel zum Versagen bei der A-Flut?
0: Das Maß ist voll, haben sie ja nicht umsonst ihr jüngstes Buch betitelt. Und richtig, vor genau zwei Jahren stand das Ahrtal unter Wasser. Mindestens 180 Menschen waren gestorben. Und die Hilfszusagen der Politik sind bisher immer noch nicht eingehalten worden. Die Menschen dort sind verzweifelt und niemand kümmert sich. Woran liegt das denn, dass die Politik hier Gelder zurückhält und sie eher mit vollen Händen in anderen Ländern ausgibt, als sie den Menschen im Ahrtal zu überweisen?
1: Also da müssen wir uns ja auch ans Schlawittchen passen, äh, packen. Also ehrlich gesagt, äh, ich hatte auch äh, diese A-Flut längst nicht mehr auf dem Schirm. Daran muss man ja immer wieder erinnert werden, auch an solche Jahrestage. Also man muss sich das mal vorstellen, der Bundespräsident saß beim Sommerinterview des ZDF, genau vor einer Woche, am letzten Sonntag, dort im Ahrtal, kein einziges Wort über das Versagen der Politik. Also ich habe mir vorgestellt, da hätte Köhler gesessen oder Gauck oder Roman Herzog. Die hätten doch auf den Putz gehauen. Aber was ist die Wahrheit? Nehmen wir doch die CDU. Die belohnt den größten Versager bei der A-Flut, nämlich den Chef des Bundesamtes für Katastrophenschutz, mit dem Innenministerium in Dresden. Es wird also überhaupt nicht mehr nach Verantwortung äh, äh, gefragt. Also mein früherer Arbeitgeber, bei dem ja auch Sie, Holger Douglas, daher kennen wir uns ja schon über Jahrzehnte, äh, gearbeitet haben. Äh, das ZDF sendet eine Gefälligkeitssendung äh, über das Ahrtal und für die Verwaltungsratschefin Malu Dreyer, die gleichzeitig rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin ist, kein Wort der Kritik über das Versagen. Wir kennen ja inzwischen die SMS, die da gelaufen sind in der Nacht. Die Menschen sind hilflos und rettungslos ertrunken und keiner schreit nach Verantwortung. Also man rechnet mit der Demenz- des Volkes und die scheint ja auch vorhanden zu sein. Und das Schlimmste finde ich ja wirklich: diese Rechnung geht auf. Wo ist denn die A-Flut noch ein Thema? Also, dass Meteorologen gewarnt haben, und Holger Douglas, genauso war es doch bei Corona. Keine Warnung vor diesem Irrsinn wurde ernst genommen. Die Kritiker aus der Wissenschaft, zu diesen Maßnahmen, unter denen wir alle gelitten haben, wurden doch eher diffamiert und stigmatisiert, aus den Ämtern gejagt, ja jetzt sogar noch eingesperrt, auch jetzt noch verurteilt, die Ärzte zum Beispiel. Der Richter von Weimar hätte, hatte doch recht und er wird jetzt verurteilt, weil er gesagt hat, weg mit den Masken in den Schulen und für die Kinder statt dass dieser Mann das Bundesverdienstkreuz kriegt oder den der Söder, den Söder gefeuert hat, der jetzt ja dankenswerterweise hier bei Tichys Einblick schreibt, Dr. Pürner aus Bayern, er wurde seines Amtes enthoben. Dieser Mann hat mit allem Recht gehabt, wenn man auf diese Leute gehört hätte, uns wäre vieles erspart geblieben. Also Sie sehen, das ist eine endlose Liste. Und immer ist es das Gleiche, wie Sie es jetzt angesprochen haben, wie bei dieser furchtbaren Flut an der Ahr. Niemand übernimmt Verantwortung. Niemand wird zur Rechenschaft gezogen. Deshalb sage ich nochmal ganz grundsätzlich, die Kritiker, die Warner müssen rehabilitiert werden. Und bei den politischen Tätern will ich Handschellen klicken hören. Für mich ist keine Sommerpause. Kritischer Journalismus schläft nicht. Und bis zu meinem letzten Atemzug kämpfe ich dafür, dass das geschieht und kämpfe auch für den Erhalt unserer Kultur und unserer wunderschönen Sprache. Die Muttersprache in unserem Vaterland.
0: Noch kurz am Schluss, lieber Peter Hane gefragt, lassen Sie sich eigentlich Ihren Urlaub durch die Klimaextremisten auf Landebahnen oder Autostraßen zerstören?
1: Ja, also ich meine, das ganze Thema könnten wir jetzt ja eigentlich mal wieder von vorne anfangen, wenn wir Zeit hätten. Das ist doch der Gipfel. Und man muss sich mal vorstellen, die Kirchen und die Politik. Hofieren diese irren Klimaextremisten? Und ich will Ihnen sagen, was zu dieser Kleberei auf den Flughäfen. Da ist natürlich das Schlimmste, dass äh, diese Leute, die sich einmal im Leben da äh, in, im Jahr einen Urlaub leisten können, die Kinder, die da die Koffer mit Begeisterung gepackt haben, dass die da jetzt in der Gluthitze auf dem Flughafen stehen und wegen dieser Irren nicht wegfliegen können. Aber es gibt ja was viel, viel Schlimmeres. Und das ist die Frage der Sicherheit. Man muss sich mal vorstellen, wir stehen im Flughafen stundenlang an, um ähm, äh, auf Herz und Nieren überprüft zu werden mit allen möglichen äh, Geräten von Durchleuchtung und was nicht alles, damit wir äh, nicht ein Milligramm Flüssigkeit und natürlich kein Messer und noch nicht mal eine Schere dabei haben. Wir werden durchleuchtet und diese Extremisten kommen aufs Rollfeld, ohne dass sie gehindert werden. Stellen Sie sich das bitte mal vor. Ähm, äh, äh, das ist ja, dieses Kleben ist dann ja noch fast harmlos. Da könnte ja viel Schlimmeres passieren. Also ich kann nur sagen, dieser Staat ist doch kaputt. Und Friedrich Merz, der hat völlig zu Recht eine Selbstbesinnung gefordert, der Politik. Ich fordere allerdings Handschellen für die Verantwortlichen. Und ich fordere einen radikalen Neuanfang. Und da schließe ich keine Partei aus, die demokratisch gewählt wird. Also, und der Witz ist doch, wir haben doch jetzt den einzig zertifizierten Demokraten der Nachkriegsgeschichte. Das hat es ja noch nie gegeben. Einen staatlich zertifizierten Demokraten, das ist der Landrat von Sonneberg. Also man kann jetzt eigentlich sagen, das ist das große Vorbild. Jetzt muss man in Sonneberg Urlaub machen oder einkaufen. Aber so hatten sich die Herrschaften das nicht vorgestellt als sie äh, diesen Mann überprüfen wollten. Deswegen sage ich noch mal: ich fordere einen demokratie bei allen Politikern. Das könnte doch richtig spannend werden, auch für uns beiden als Journalisten in der Sommerpause. Durchleuchtet doch mal alle, die jetzt in den Parlamenten und Ämtern sitzen. Also fangen wir doch mal an bei der Frau, die unser Kollege Hendrik Broder einen Fall für den Verfassungsschutz nennt. Nämlich die gegenwärtige Innenministerin. Also Sie sehen, wir haben noch viel zu tun, lieber Holger Duglas. Oder wie eine Genossenschaftsbank wirbt, wir machen den Weg frei. Und wir machen das als Journalisten für Demokratie, für Meinungsfreiheit und für Gerechtigkeit.
0: Vielen Dank für das Gespräch, lieber Peter Hahne. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.